0: 是霸王龙电台，我是加菲。这一期节目继续给大家讲一个真实案件。这个案件来自于《今日说法》，号称是节目里最错综复杂、最曲折离奇的案子之一，名字叫做“烟锁殡仪馆”。不仅仅是因为这起案件调查之初线索高度匮乏，办案难度非常的大，更因为案件情节三百六十度蛇皮走位的反转，电影都没有这么写过。看完之后让我啧啧称奇。下面正式开始。2 0 1 0年7月13日，在山东山河县孙集乡的一口机井里，有人发现了一具全裸的男尸。男尸被发现的时候，头部朝下，脚部朝上，整个尸体高度腐烂。经过法医鉴定啊，死者身高一米 83， 体重90公斤。年龄大约三十岁到四十岁之间，死亡时间大约在三个月到一年之前，死因是被重器重力击打头骨而死，男尸全裸，面部无法辨认样貌，尸体四周杂草丛生，且遭遇过暴雨的冲刷，有用线索可以说是几乎没有，但几乎没有也不是完全没有，警方费尽力气。把尸体从那个狭窄的井口拖出来之后，在井底发现了一把斧子。这个斧子就是现场的唯一物证。然而，斧子上既没有血迹，也没有指纹。经过仔细对比，警方发现这把斧子的样式和普通的斧子不太一样。它的斧头和木把之间有两块加固用的金属片。这种斧子更加牢固，价格更高，一般的家庭用不着花这么多钱买这样一把斧头。凶手的目的十分明确，就是买来它杀人的。警方随即走访了孙吉所有的五金店，终于在一家店里面找到了同款斧子。老板已经记不得都有谁来买过斧子了。但他记得进货的时间是2009年12月底。同时，另一组负责走访村民的调查人员发现了新的线索，那就是在2010年1月28日，有村民曾经见过机井旁有暗红的血迹。由此可以推断出，死者被害的时间很有可能是在2010年1月份。这个地方做一个小结。警方的已知线索有：第一，死者是一米83的中年男性，凶手也应该是身体强健的青壮年；第二，死者被害时间在2010年1月；三，尸体全裸且面部被毁，这说明凶手不想让死者被辨认出来；四，抛尸的机井位置十分隐蔽，就连当地的村民。也常常遗忘这里还有一口机井，说明凶手对地形十分熟悉，很有可能就是本地人，亦或者曾在本地居住过。根据已知信息，警方以案发现场为中心，开始在附近的村子查找在这段时间失踪的村民。五天之后，发现了十七个失踪人员，然而没有一个符合已知条件。那么死者就很有可能不是本地的人，但若不是本地人，凶手何必大费周章的把衣服都扒掉，还要毁容呢？这说明死者虽然可能不是本地人，但在这里生活过一段时间，所以被辨认出来的可能性还是有的。那警方再次扩大了搜索范围，从孙集乡到山河县，再扩大到了济南市和山东省。甚至全国的失踪人口登记库都查了一遍，依然毫无头绪。死者到底是谁？凶手又是谁？他们之间发生了什么事？案发第十天之后，警方在查找死者身份这条路上越走越黑，渐渐感到了十分疲惫。既然查找死者身份这条路走不通，那一定另有他路。到这里，警方立刻转换了思路，开始排查犯罪嫌疑人。果然，在警方重新排查了这段时间收集的所有资料之后，终于发现了蛛丝马迹。当初在孙集乡曾经发现的那17个失踪人员，虽然都不符合死者特征，但其中一个名叫王希元的人，其失踪时间与死者的死亡时间。极为接近，这引起了警方的注意。王希元，三十六岁，一米六五，身材瘦小，离异单身，在本地开了一个养鸡场，欠了银行一百多万的贷款。从身材特征来看，一米六五的王希元似乎并不具备用斧头杀害一米八三的死者，外加抛尸的能力。但在进一步的调查过程中。警方发现了一件十分蹊跷的事情：王希云在失踪之前，把一辆刚刚买来的桑塔纳轿车送到了修理厂，要求整车喷漆。这就好比刚刚出过了彩，你还要拿到微波炉里面转一圈，实在令人费解。而王希云失踪之后，这辆车就一直停在修理厂，再也没人来取走过。警方到了修理厂，对这辆车进行了里里外外的检查，在后备箱的备胎下面找到了一片异常的小树叶，这个树叶上有一个红色的小点，既不像油渍干了之后颜色偏暗，也不像油漆干了之后颜色鲜艳，警方判断这很有可能是血迹，便提回去进行鉴定。果不其然，这红色小点就是血迹，与死者的 DNA 完全吻合。案件进行到这里，终于有了突破性的进展。警方立刻开始调查王希元所有的亲友与联络人，随即发现，在2010年1月份，王希元与两个天津的号码通话十分密切，并且在一月二十四日以后。与其中一个号码失去联系，而另一个号码从此关机。对不起，您拨打的电话已停机。Sorry, the number you d i a l is out of service。之前村民回忆起在机井边看到血迹的日子是1月28日，与天津号码失联的日期极为接近。警方赶紧联系了天津的同僚，共同调查。1>, 1月24日后，那个关机的号码属于一个叫韩本利的天津人。据其家属描述，韩本利于2010年1月与同乡外出打工，但最近半年却失去了联系。家属还提供了一个至关重要的消息：韩本利32岁，身高一米 83， 体型中等。与死者的外貌特征全部吻合，但世上的巧合何其多，这尚不能作为最终证据。山河警方听到消息，立刻前往天津韩本立的家中，提取了他家人的 DNA 与死者的 DNA 进行对比。此时，另外一个人也进入了警方的视线，那就是与韩本立一起外出打工的同乡韩宝山。王熙元在1月24日以后失联的电话号码，也正是韩宝山的。警方找到了韩宝山后，他对案件三缄其口，配合度几乎为零。为了让这个头号嫌疑人开口说话，警方再次来到了韩本利的家中，得知了一个重要线索。原来，韩本利失踪之后，韩本利的妻子曾经询问过韩宝山。丈夫的下落，韩宝山表示自己在1月24日以后还见过韩本利，说他有可能去其他地方打工了。老天总在最关键的时候开眼。这个时候，法医方面传来了消息，经过严格对比，已经确认了机井内的死者正是韩本利本人。死者身份确认，韩本利手机里最后的通讯时间也只到了1月24日。村民也反映， 1月28日在机井附近看见了血迹，由此警方可以确认韩本利的死亡时间就是1月24日。但韩宝山却声称，在1月24日之后还见过韩本利，可别是撒谎了吧？最终，死亡真相还是得到了还原。原来，死者其实应该是凶手。事情是这样的。2009年9月，王锡元出价10万元雇韩本利与韩宝山去杀一个叫做张本林的人。韩本利和韩宝山来到山东之后，在商河县住下，伺机下手谋杀张本林。两人尝试过许多方式，制造车祸。在张本林的车上安装定时炸弹，等等等等都没有得手。几个月过去了，暗杀的经费追加到了14万元，依旧屡屡失败。就在这个时候，韩宝山接到了十分不耐烦的王锡元的电话。王锡元表示：“要么你把韩本立弄死，你自己独吞了钱，从此闭嘴；，不然我们也会把你弄死。”总之，你们得死一个。韩宝山动了心思，于是， 2010年1月24日，韩宝山和韩本利拿着买来的加固斧子和炸药，开始了又一次的暗杀张本林的行动。结果当然还是失败了。紧接着，韩宝山对韩本利动了手，斧子照着韩本利的脑袋就劈了下去。杀人之后，韩宝山叫来了在家的王希元。两人用桑塔纳轿车把尸体搬运到了离王新元家两公里外的机井抛尸，然后韩宝山离开了山东，返回天津。此时已经是案发之后的第十六天，三河警方啊，由作案人入手，反向侦查，查清了被害人，成功告破案件。高兴的大家伙想对当初不看好他们的老乡要酒喝。现在只要将王希元抓捕归案，就能画完这最后一笔。但当时谁也没有想到，就这一笔画了整整两年。两年时间里，王希元的身份证和任何身份信息再也没有被使用过，他再也没有联系过家里人，没动过自己和家人的银行账户，没有去过养鸡场，连刚买的桑塔纳。也一直在修理厂，仿佛人间蒸发了一样。村民中流传着王希元出门躲债的说法，原因是许多村民都收到过一个短信，内容大致是：“兄弟，我出去躲债了，过几年回来，不用担心我。”在一次又一次的层层排查之中，这条群发的短信引起了基层警员的注意。短信乍一看没有什么可疑之处。但当地警方却产生了一个疑问：兄弟，村子里是非常讲究长幼尊卑、辈分有别，谁跟你兄弟？综合这个细节以及两年来收集到、观察到的种种迹象，警方推断，这条短信不是王锡元本人发出的，而王锡元本人很有可能已经被杀害了。韩宝山再次作为头号嫌疑人上线，毕竟他和王熙元以临时利益组合成的雇佣关系毫无感情基础，两人之间永远是猜忌大于信任，关系随时可以崩塌。要说韩宝山回过头来对王熙元杀人灭口，也不是不可能，但韩宝山在审问中坚决否认警方的猜测。一再强调自己在杀害韩本利后再也没有回过山东，到哪里去找这个证据呢？警方又开始了新一轮的查找。这次他们确定了王锡元准确的失踪时间。根据最后见到王锡元的村民所描述，那是一个既有大雾又有小雪的日子，大概是在农历正月底、二月初，有雾。又有雪，这样的日子并不多见。根据当地气象局的准确记录，警方确定了王锡元的失踪时间为2010年3月9日。那这一天，韩宝生又在做什么呢？会不会趁着雪雾天气回到山东，悄悄地将王锡元杀害？但天津警方传回的调查消息显示。韩宝山此时身在外地，且他之后与王熙元再无联系，再次陷入了僵局。不过，老话说得好，“法网恢恢，疏而不漏。”警察叔叔们成天办案，毫无头绪，士气低迷。某一天，他们凑在一起开会的时候，一个警员讲了一个笑话，活跃气氛。原来。警方调查王锡元的时候，曾经多次找到了王锡元想要杀害的人张本林了解情况。有一次，张本林在谈话过程中对王锡元一伙的杀人方式表达了深深的鄙夷。他说：“嗨，就这些人还想杀我？把尸体扔在那种地方，太笨了。要是我就一把火烧了，烧死一个人。”其实并不是一件容易的事情，因为往往会发展成火灾而引起大家的重视。那么，还有什么样的手段能够轻易的烧掉一个人，又不会被人发现异常呢？穷尽线索的警方没有放过这个笑话。经过对张本林的深入调查，警方发现此人经营殡葬服务多年，不仅售卖殡葬用的产品。也负责到殡仪馆火化尸体，对整个殡葬流程十分熟悉。他要是进行一把火烧了的这个操作，可以说是轻车熟路。照理说，韩美丽的死亡案件中，张本林才是受害者，他一次又一次的险些被王熙元雇来的杀手杀害。但是有没有这样一种可能？虽然暗杀张本林的计划全部失败，但张本林本人。却对王锡元要杀自己这件事情早有察觉，所以他对王锡元其实也是恨之入骨。他也想要杀掉王锡元。虽说张本林经常出入殡仪馆，但我国的尸体火化程序非常严格。如果他真的杀了王锡元并将其火化，如何能找到证据呢？在我国，如果是正常死亡，不需要公安机关出具证明。只需村委会出具一份火化证明，即可火化尸体。但警方仔细翻查了火化记录，在之前确认的王希元失踪的3日九号这天，张本林并没有来过殡仪馆。而3月9号前后10天，所有被火化的人员的信息也是真实的。那么，按照当地规定，只要张本林持有火化证明，那么他在宁县的火葬场。也可以火化尸体。警方随即又调查了周边四五个县城的火化记录，但也没有线索。就在此时，警方决定缩回空间，从时间下手，调查2010年3月9日之前的几年，张本林在当地殡仪馆火化过的全部尸体信息。经过一轮又一轮的辛苦排查。警方终于发现了一个熟悉的名字。2 0 0 8年10月，张本林曾经在当地殡仪馆火化过一位丁姓的老人，而这位丁姓的老人的名字，在2010年3月9日又再次出现在了张本林于宁县殡仪馆的火化记录上。警方与老人的亲属取得联系之后，证实。老人的火化时间确实是2008年10月，不过调查至此，要说那具在2010年被张本林运来火化的尸体就是王希元，还尚无铁证。我们转头看向另一组调查张本林妻子的警员有何线索。张本林的妻子张红霞描述，他们家年保椅的坐垫在2010年3月份之后就不见了。当时的天气啊比较冷，木质的沙发上放一个垫子，纯属生存需要，而且坐垫还是妻子新做的，完全没有丢弃的理由。对此，张红霞曾经问过张本林，但是他支支吾吾的没有答上来。警方连夜赶到了张本林的家中，在他卧室里发现了这把连宝椅，彻夜保护现场，第二天将椅子搬到了阳光下仔细的查看。最终，警方在椅背后面的木条上发现了几点喷溅的血迹。经过 DNA 检测，该血迹确认是王熙元的。这下张本林可算是活生生的演了一出反派死于话多。原来，张本林的妻子张红霞与王熙元有婚外情，两人想除掉张本林，思来想去，选择了雇佣杀人的方式，并用十万元。雇韩宝山和韩本利这两个人来杀掉张本利，结果这两个毛脚杀手总是屡屡失败。王锡元不得已终止计划，并挑起两个杀手之间的矛盾，让韩宝山杀死了韩本利。王锡元原以为事情到这儿就结束了，没想到他刚把韩本利扔到城里没有几天， 2 0 1 0年3月9日的上午。张本林就把他叫到家里去了，把他和张红霞的关系挑明了。王熙元拒不承认和张红霞之间的婚外情，双方起了冲突。张本林一时气愤，和同伙李文熙一同用木棍把坐在沙发上的王熙元活活打死了。沙发垫上沾染了大量的血迹，被张本林连带着尸体一起运到了殡仪馆火化。并且他还谎称死亡证明丢了，需要补办，开出了一张空白证明，以已故老人的名义在宁县的殡仪馆进行火化。作案后，张本林还用王希元的手机给亲友群发了一条信息，制造王希元出门躲债的假象。至此，距离最初在井里发现无名男尸已经过去了整整两年。这起案件中的人都受到了应有的惩罚。买凶杀人的王希元一开始自以为胜券在握，谁知螳螂捕蝉，黄雀在后；而看似是被害人的张本林一开始以为滴水不漏，谁知死于话多。正所谓善恶终有报，天道好轮回。不信抬头看，苍天饶过谁？好。这一期的故事到这里就结束了。大家还有什么类型的节目想要听，可以在节目的下方留言。另外，霸王龙电台的微信公众号开通了，大家在微信上搜索“霸王龙 FM”， 就是“霸王龙”加英文字母 “F” 和 “M”， 就可以找到了。公众号里有节目预告、故事的图文视频等等等等。以后节目还会在微信上进行首发。
1: 记得关注霸王龙电台的微信公众号“霸王龙 FM”， 我们会努力更新节目的，加油
0: ！节目的最后送给大家一首《万恶之源》。
1: 在黑暗。